0: Winter Games, der Olympia-Podcast auf meinsportradio.de
1: Der Wind sorgt wieder für Ärger. Frenzel holt Kombinierergold. Gold und Bronze für Rodel Doppelsitzer. Und damit herzlich willkommen zur Tageszusammenfassung der Olympischen Winterspiele 2018 auf meinsportradio.de. Malte Asmus wünscht einen wunderschönen guten Tag. Hast du nichts zu erzählen? Dann musst du übers Wetter reden. Das sagte einst die Eurosport-Kommentatorenlegende Dirk Thiele während einer vom Wind verblasenen Skisprungübertragung. Und an diesen Rat des Kollegen müssen wir uns auch heute wieder bei Winter Games, dem Olympia-Podcast von meinsportradio.de halten. Wir reden übers Wetter. Allerdings gezwungenermaßen, denn eigentlich haben wir viel mehr und ganz was anderes zu erzählen. Zum Beispiel können wir erzählen über das Gold in der nordischen Kombination von Erik Frenzel oder über die Goldmedaille von Tobias Wendel und Tobias alt im Doppelsitzer der Rodler. Und und die Bronzemedaille von Toni Eggert und Sascha Beneken im gleichen Wettbewerb ebenfalls machen wir auch gleich. Doch das Hauptgesprächsthema in Pyeongchang bei Olympia 2018 ist leider auch heute erst einmal wieder der Wind der über die Olympiastadt hinweg ist, die Windhähnchen aufgebläht hat und damit den meisten der Freiluftwettbewerbe heute wieder einen Strich durch die Rechnung gemacht hat. Erst war es der Alpinslalom der Damen, der abgesagt werden musste. Dann fiel auch das Einzelrennen der Biathletin den heftigen Böen zum Opfer. Auf die obligatorische Biathlon-Medaille müssen wir daher heute verzichten. Aber Glück im Unglück. Die ausgefallenen Wettkämpfe in Pyeongchang bescherten nämlich den ZDF-Experten Marco Büchel im Skialpin und Sven Fischer im Biathlon ein paar freie Stunden. Und uns damit die Möglichkeit mit Ihnen über die Einschätzung der sportlichen Leistung der Deutschen, das Wetter und ihre Erwartungen für die weiteren Tage in ihren entsprechenden Disziplinen zu sprechen. Das alles heute hier in der Sendung. Wir starten allerdings mit der sportlichen Aufarbeitung des heutigen Tages und mit der Goldmedaille von Erik Frenzel in der nordischen Kombination. Was andere denken.
0: Winter Games, der Olympia-Podcast auf meinsportradio.de Nordische Kombination
1: kein Tag in Pyeongchang ohne deutsche Medaille und dass diese Serie nicht gerissen ist, dafür sorgte heute am Mittwoch Erik Frenzel. Der Mann hatte am Freitag das deutsche Olympiateam beim Einmarsch der Nation angeführt und er sprang und lief auch im Wettkampf der nordischen Kombinierer von der Normalschanze vorne weg. Gegen seinen starken Schlusssport hatten weder Japans Akito Batabe noch Lukas Klapfer aus Österreich eine Chance. Kopfschüttelnd und fassungslos vor Glück näherte sich Frenzel der Ziellinie. Dann riss er die Arme empor und deutete auf der Ziellinie noch einen kleinen Telemark an. Im ZDF beschrieb er seine Gefühle beim Zieleinlauf. Es war irgendwo ein Moment, der für mich in erster Linie erstmal ein bisschen schwer zu verdauen war. Aber ähm, ich konnte es in dem Moment noch gar nicht richtig glauben, jetzt wirklich wieder als Erster hier auf die Ziellinie einfahren zu dürfen und den Moment einfach zu genießen. Es war ja ein hartes Stück Arbeit, bis es hier sozusagen heute hier geklappt hat Lange habe ich wieder drauf gewartet und äh, von dem her ja, bin ich überglücklich, dass es einfach funktioniert hat. Eine tolle Leistung, die Frenzel gelungen ist und nach seinem Einsatz als Fahrenträger sein zweites großes Highlight bei den Spielen von Pyongyang. Bundestrainer Hermann Weinbuch zog im ZDF-Interview den Hut vor Frenzel.
2: Er war sehr fokussiert und uh, hat uh, ja, alle Szene beisammen gehabt. Er ist richtig uh, schnell angegangen, war natürlich gleich bei den wichtigen Leuten vorne dabei. Aber man braucht natürlich hier sehr viel Glück, mir tut es für die anderen weh oder leid, weil die sind top drauf, hätten es auch verdient gehabt, eine Medaille zu gewinnen. Aber man muss das Wändchen Glück auch haben, man muss das Windglück haben und das hat eben der Erik heute halt gehabt und der hat das dann äh, toll ausgenutzt.
1: Glück hat aber auf Dauer nur der Tüchtige und der war Frenzel am heutigen Tag auf jeden Fall. Beim Springen hatte er sich mit Platz 5 eine gute Ausgangsposition für die Läupe erarbeitet. Dabei hatte er die gesamte Saison über so große Probleme mit den Schanzen gehabt. Grund zum einen das Material, zum anderen verklebte Muskelgruppen, die wirkten sich nämlich negativ auf seine Anfahrtshocke aus. Doch rechtzeitig zu Olympia bekam er beide Probleme in den Griff. Und dann legte Frenzel auch im Langlauf los den Rückstand, den machte er locker wett, formierte schnell zusammen mit unter anderem Watabe und Klapp war eine Spitzengruppe und aus der attackierte er auf dem letzten Kilometer. Frenzel setzte sich von der Konkurrenz ab und fuhr seiner vierten Olympiamedaille entgegen. Das hohe Tempo an der Spitze konnte Johannes Ritzek nicht mitgehen, er startete nach einem leicht verblasenen Sprunglauf als Elfter in den Langlauf, versuchte mit einem couragierten Lauf den Rückstand wettzumachen, kam aber nicht mehr ganz auf die Medaillenplätze. Am Ende standen Platz fünf und ein trotzdem zufriedenes Fazit im ZDF. Es ähm, hat doch sehr sehr viele Körner gekostet. Ich hab wirklich alles probiert, habe wirklich alles reingelegt, äh, muss da wirklich in dem Gegenwind alleine sehr viel ackern. Und ähm, ja, wenn dann äh, wenn dann einer vorne das Tempo verschärft ist, ist es dann schwierig, aber ich bin ja mega stolz, war, war ein richtig cooles cooles Rennen. Auch mein Sprung war super, also ich kann denke ich äh, ja mit einem richtig coolen fünften Platz äh, ja, jetzt hier heimgehen. Fabian Rissle auf Platz 7 und Vinzenz Geiger auf Platz 9 runden ein starkes deutsches Team ab. Für eine noch bessere Platzierung fehlte denen aber auch ein bisschen das Windglück beim Springen, das befand Hermann Weinbuch im ZDF und sagte.
2: Jetzt hoffe ich halt, dass die anderen das auch noch bei der Großschanze bekommen.
1: Dem schloss sich Frenzel an. Wenn es nach ihm ginge, war dieses Gold nur der Startschuss für weitere Höchstleistungen der deutschen Kombinierer. Ich hoffe weiterhin solche goldenen Momente. Ich denke, wir sind momentan alle gut drauf. Gerade auch der Fabian, der heute sicherlich auf der Schanze nicht das Glück hatte, der auf jeden Fall Ähnliches leisten kann. Und ähm, ja, von dem her werden wir jetzt über die nächsten Tage hier gerade auf der großen Schanze weiter angreifen. Und dann werden wir schauen, was für uns noch rausspringt. Das werden wir natürlich verfolgen hier bei Winter Games dem Olympia-Podcast auf meinsportradio.de. Und gleich geht's in die Olympische Eisbahn zu den deutschen Rotlern, die ja wieder mit Gold und Bronze aufgewartet haben.
0: Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de-App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes. Rennrodeln
1: Und schon wieder deutsche Medaillen im Olympischen Eiskanal. Nach Gold und Silber gestern bei den Damen im Einzelrodeln. Heute dann... Gold und Bronze bei den Doppelsitzern Tobias Wendel und Tobias Alt. Die haben sich die Goldmedaille gesichert und Toni Eggert und Sascha Beneken. Die sind zur Bronzemedaille gefahren. Wir blicken zurück auf diesen medaillenträchtigen Lauf beziehungsweise auf diese zwei Läufe, die dort im Eiskanal absolviert wurden mit unserem Wintersport-Experten aus der Sendung Kaltschneuzig mit Sebastian Mühlenhofer. Hallo Sebastian. Hallo Malte. Ja, am Ende also wieder jede Menge Edelmetall für die Deutschen. Wenn man sich mal so die Saisonergebnisse anguckt, dann verwundert es doch ein bisschen, weil Tobias Wendel und Tobias Alt, die hatten in dieser Saison eigentlich nicht so viel zustande gekriegt. Die hatten einige Probleme, jetzt aber zum Höhepunkt richtig fit.
3: Ja genau, richtig fit gewesen zum Pö Punkt. Es hat perfekt funktioniert. Dort, ähm, du hast gesagt, in der Saison hatten sie einige Probleme, hatten sich aber dann zum Ende hin gesteigert, waren dann auch noch besser drinnen und haben das wirklich sehr, sehr gut gemacht. Der erste Lauf war die Grundlage dafür, Startrekord und Bahnrekord direkt hingelegt und ähm, wirklich damit schon mal ein großes Ausrufezeichen gesetzt, keiner konnte da rankommen und auch der zweite Lauf war wirklich sehr gut. Sie sind auch dort ein ziemliches Risiko gefahren, wenn sich jetzt anguckt, in der Kurve 9 sind sie wirklich nur hauchdünn an dieser kleinen, kleinen Kerbe vorbeigefahren. Also es war wirklich volles Risiko, haben sie wirklich sehr gut gemacht hatten dann noch mal kurz zum Ende des zweiten, aufs waren kurz die Füße noch auf dem Eis, aber das war dann, ähm, konnte es dann nicht mehr bremsen, sie haben das Ding dann klar gewonnen und das entschädigt so ein bisschen für die Saison, die wirklich nicht nach ihren, nach ihren Vorstellungen gelaufen ist, aber wenn man Ende Olympia Gold gewinnt, dann ich glaube, ist die Saison erstmal vergessen. Kampflinie mussten sie fahren, um eben diesen Titel, den sie vor vier Jahren in Sochi auch schon
1: mal gewonnen hatten, wieder einzufahren. Sie waren das deutsche Team, was in der Saison Probleme hatte, das zweite deutsche Team, das war eigentlich so gut durch die Saison gekommen, Toni Eggert und Sascha Benneken, aber die hatten dann im ersten Lauf schon ein paar Probleme.
3: Ja, genau, sie hatten da ein paar Probleme, Wir sind kurz vor der Einfahrtkurve 9, haben sie sich dort einen Fehler erlaubt, sind dort etwas zu früh reingegangen ähm, und hatten auch, so wirkt es zumindest nicht das richtige Material, weil andere, einfach andere schneller waren und so haben sie dann, wenn das Rennen nicht gewinnen können, ähm, natürlich schade für sie, klar, aber sie haben sich enorm darüber gefreut, über die Olympia-Medaille, vor vier Jahren hat es dann jetzt nicht, gekla hat ja nicht, hat's dann nicht geklappt, jetzt hat es endlich geklappt, natürlich hätten sie sich auch gewünscht, dass es vielleicht auch Gold geworden wäre, aber ähm, die Medaille war schon, schon ein großes Ziel, auf jeden Fall, und jetzt das Bronze geholt, die wirklich ganz gut und ähm, sie haben sich halt wie gesagt diesen einen kleinen Fehler zu viel erlaubt und auch das Material wirkte jetzt nicht so schnell, weil man es mal vergleich im zweiten habe ich genau darauf geachtet, haben sie sich keinen Fehler erlaubt und ähm, die österreicher Penz Fischer sind Zweiter geworden und die haben sich auch keine verlaubt, aber trotzdem ja. konnten die Österreicher nochmal ihren Vorsprung ausbauen und das spricht dafür, dass irgendwie das Material nicht zu 100% gestimmt hat, weil die Linien ziemlich ähnlich waren, also schade für die beiden, dass es nur zu gereist sind, aber trotzdem können sie sich freuen, Olympiamedaille ist zumal das Wichtigste und das können sie jetzt aufhängen, neben dem Gesamtweltcup können sie es hinstellen, also von daher ganz, ganz wichtiger Erfolg für sie und dann mal gucken, vielleicht sind sie an Ferien nochmal mit dabei und können sie nochmal besser machen.
1: Eben, vor vier Jahren Platz 8, jetzt Platz 3, kann ja dann eigentlich nur in eine Richtung gehen, du hast die Material Materialprobleme angesprochen hat. Jana Hüfner gestern bei den Damen, die hatte ja auch so ein paar Materialprobleme. Ist da im deutschen Team so ein kleines Gefälle drin, was das Material anbetracht?
3: Das ist die große Frage. Also, es gibt ja immer diese, diese Gruppe Sonnenschein, wie sie ja, die Trainingsgruppe Sonnenschein, wie sie ja so schön genannt wird. Und da gehören ja Felix Loch, Die Geisenberg und auch die beiden Wendel Aalt, äh, mit hinein. Ähm, und die haben scheinbar das richtige Material gehabt. Und Eckhard Benneken trainieren ja nicht an derselben Bahn, wie es auch Tatjan Hüfner macht. Also, ähm, scheinbar haben sie da dort vielleicht was anderes gewählt. Haben dann vielleicht auch, ähm, ich bin auch sicher, dass ich, also ich bin mich ganz sicher, aber ich glaube, George Huckle ist bei den beiden noch nicht für das Material zuständig. Also, von daher, mh, ja, war da vielleicht etwa ein Material, Probleme, ob es dann wegen innerhalb der Mannschaft gibt es eine Sicherheit Konkurrenz, aber wie sich dann aushelfen, ob sie dann sagen, was das Richtige ist, das ist dann entsprechend die Frage. Ist jetzt, ist jetzt schade für die beiden, klar, aber ich glaube jetzt nicht, dass es dann, dass sie jetzt daraus lernen werden, für das nächste Mal, dass Olympia dann das richtige Material geht und inwiefern es dann intern vielleicht auch Probleme gibt mit Material, das möchte ich jetzt gar nicht nennen, aber es fällt schon auf, dass die beiden, das Truppe Sonnenschein schon das etwas schnellere Material hat. Ist ja in anderen Sportarten auch so, dass man sich über die Abstimmung dann vielleicht nicht unbedingt
1: austauscht. Man ist ja trotz der Teamkollegen, äh, obwohl man Teamkollege ist, dann irgendwo auch Konkurrenz und es geht ja dann auch um Siege und um Erfolge für den Einzelnen. Lass uns noch über die beiden Österreicher sprechen, Peter Penz und Georg Fischler. 0,017 Sekunden hinter den Deutschen auf Platz 2. Das ist natürlich dann auch ein absoluter Wimpernschlag, aber die waren sehr zufrieden mit ihrem Silber.
3: Ja, genau, die haben sich mega gefreut. Man hat es gesehen, die ganzen Betreuer kamen, als sie dann ein Ziel kamen, standen da drauf und haben, sind immer quasi hergefallen, wirklich. Also das war wirklich eine große Traube und die Freude war riesengroß, weil das waren wirklich zwei Top-Läufe, die sie dort gemacht haben. Wirklich auch am Start, wirklich sehr gut gewesen, sehr schnell gewesen. Ähm, das entschädigt für die was, was sie ja 2014 leben hatten. Da waren sie nach dem ersten Lauf dritter gewesen und sind dann nach einem schweren Fahrfehler letzter geworden. Da haben sie, waren sie wirklich sehr, sehr enttäuscht gewesen und dass sie jetzt so da zurückkommen, auch aufgrund der Geschichte, dass ja der, der Georg Pence ein ähm, Problem hat mit seiner, mit seinem Herzen. Ähm, da musste er ja darauf eine Operation noch machen und dann so zurückzukommen, jetzt mit Olympia Silber. Ähm, das ist wirklich eine enorme Geschichte, das haben sich wirklich Enormes geleistet und ähm, da kann man sich nur für die beiden freuen. Sie haben es wirklich sehr, sehr gut gemacht und dass es dann natürlich so knapp dann nicht reicht, ist war schade, aber ich glaube in diesem Fall über die Freude über, Gold, äh, über Silber natürlich viel mehr als die äh, ja, verlorene Goldmedaille.
1: Gratulation an alle Medaillengewinner natürlich im Olympic Sliding Center. Tolle Leistung, die dort gebracht wurden und aus deutscher Sicht sowieso tolle Leistung, wenn man nochmal auf die Gesamtergebnisse guckt. Fünf Medaillen bisher bei den Rotlern gewonnen worden und das sollen ja noch nicht die letzten gewesen sein, denn es gibt ja noch den Teamwettbewerb und auch da Deutschland natürlich favorisiert.
3: Ja, Top-Favorit definitiv. Und ähm, das Gute ist ja, ähm, es gibt ja keine Schallauder, sondern diejenigen, die die Besten in den jeweiligen äh, Rennen sind, werden dann qualifiziert. Also das sind in diesem Fall Nathalie Geisenberger bei den, von den Frauen, äh, Johannes Ludwig als Mann wird dort schaden und natürlich der Zwendel Alt ähm, als Doppelsitzer. Also von daher sehr gespannt, wie die, wie die drei sich, oder die vier sich schlagen werden. Ähm, ich denke, sie sind auf jeden Fall top -Favorit. Man sollte die Russen nicht außer Acht lachen. Auch die Kanadier sind sehr gut. Die Amerikaner haben sich auch bisher wirklich sehr stark verkauft. Und auch die Österreicher haben bisher wirklich für positive Schlagzahlen gesorgt. Haben ja mit David Gleich schon den Olympiasieger dabei. Pence Pischler jetzt mit Silber. Also von daher sind die auch heiß. Und vielleicht können sie ja die deutsche Mannschaft ärgern. Ich bin sehr gespannt in diesem Fall. Ähm, auch die Deutschen hatten ja schon Probleme in der Saison mit dem Start und, ähm, ja, also es wird ein spannendes Rennen wieder, wenn in der Teamstaffel dort und Deutschland ist Topfavorit und können sich eigentlich nur selber schlagen, aber dieses eigentlich ähm, kann halt ganz schnell passieren, dass man wie mal Covid-19 nicht trifft, das Material vielleicht nicht stimmt. Also von daher sollen wir gespannt drauf sein und ich denke, dass wir wieder ein enger Wettkampf werden dort auch und mal gucken, ob dann am Ende Deutschland ganz oben stehen wird.
1: Sich selbst schlagen. Felix Loch kann davon ein Lied singen, aber da wird seine Teamkollegen sicherlich nochmal eindringlich warnen und sein Vater, der Bundestrainer, der wird die Mannschaft da auch entsprechend drauf einstellen. Wir werden es natürlich verfolgen hier bei Wintergames auf meinsportradio.de ob da noch weitere Medaillen da im Eiskanal für Deutschland fällig sein werden. Ihr bekommt alles bei uns serviert hier als Podcast zum Download bei uns auf der Webseite, bei iTunes und natürlich auch mit unserer App für iOS und Android. Damit habt ihr von überall Zugriff auf unser Angebot hier auf meinsportradio.de und das umfasst ja deutlich mehr als nur Olympia. Beispiele für unser Programm hört ihr gleich noch in einer kurzen Pause und danach sprechen wir mit Marco Büchel, dem Skiexperten des ZDF über die Aussichten der Deutschen am Superdonnerstag.
2: Hallo, ich bin Arthur Abraham, bin Boxfeldmeister und ich höre meinsportradio.de
0: Hören, was andere denken auf meinsportradio.de Einer der bedeutendsten Sports Awards der Welt. MeinSportradio.de begleitet exklusiv die Verleihung des Laureus World Sports Awards 2018. Alles wissenswerte zu den Nominierten, umfangreiche Hintergrundinformationen und Interviews mit den Preisträgern. Kevin Scheuren berichtet für dich von den Laureus World Sports Awards 2018. Exklusiv auf MeinSportradio.de. Abonniere jetzt den Podcast auf MeinSportradio.de/laureus oder in unserer kostenlosen App für iOS und Android. Winter Games, der Olympia Podcast auf meinsportradio.de.
1: Ski Heftige Winde haben heute erneut zur Absage eines Ski Rennens gesorgt in Pyeongchang bei den Olympischen Winterspielen 2018. Wie schon die Herrenabfahrt und auch der Damen Riesenslalom musste nun auch der Damenslalom abgesagt werden. Er soll am Freitag nachgeholt werden, quasi als Rahmenprogramm des Herren Super G, der zwischen den Slalom durch ausgefahren wird. Der Super Freitag folgt also auf den Super Donnerstag, an dem die Herrenabfahrt in den Damenriesenslalom eingebettet wird. So zumindest der aktuelle Plan, wenn denn der Wind morgen und übermorgen in Pyeongchang mitspielt. Und da der heute nicht mitspielte, musste Marco Büchel, der ZDF-Experte für Ski-Alpin, auch nicht kommentieren und kann mit uns am Telefon über die Bedingungen in Pyeongchang sprechen und auf den Super Donnerstag vorausblicken. Und sowohl in Herrenabfahrt als auch im Darm Riesenslalom sieht Marco Büchel gute Medaillenchancen für Deutschland. Hallo Herr Büchel, acht Stunden Zeitverschiebung und eisige Temperaturen in Pyeongchang. Wie haben Sie denn sich inzwischen eingelebt in der Olympiaregion?
2: Der Jetlag bei mir persönlich, der war ziemlich schnell vorbei, weil von Tag 1 weg musste ich ziemlich früh aufstehen, weil ja, da ist ja doch was los, auch wenn die Spiele noch nicht eröffnet waren, als ich angekommen bin. Aber da gibt es viel Vorbereitungsarbeit. und also von daher, ich kam gar nicht dazu, irgendwas von Jetlag zu jammern, sondern ich war gleich von Beginn weg im Einsatz. Aber das einzige, der einzige negative Punkt ist, ich habe mir ein bisschen erkältet, draußen ist es wirklich Bitter kalt also der Wechsel von Hitze und Kälte hat mir ein bisschen zugesehen.
1: Die Wetterbedingungen vor Ort ja extrem schwierig, das haben wir in den letzten Tagen erlebt. Abfahrt der Herren, Riesenslalom der Damen und heute eben auch der Slalom der Damen, alles vertagt. Abfahrt der Herren und Riesenslalom der Frauen finden dann morgen statt am Superdonnerstag. Wie stellen Sie sich aus Ihrer Sicht die Witterungsbedingungen momentan dar?
2: Ja, grundsätzlich ist es so, dass wir fast jeden Tag blauen Himmel haben. Aber ich habe mich da ja auch ein bisschen schlau gemacht. Im Winter vor allem kommen diese arktischen Wind, äh, Winde aus Sibirien. Die ziehen hier bis nach unten nach Korea. Und ja, das, das Wetter ist zwar schön, aber A, ist es kalt Und B, eben diese Winde, die äh, beeinträchtigen vor allem die alpinen Disziplinen. Ich war da mal kurz am Berg, aber an einem Rennen war absolut nichts. Zu denken, weil der Wind war einfach zu stürmisch. Vielleicht bezeichnend in dieser Region stehen auf, die, auf allen Bergen die, die Windräder, und das ist eigentlich schon ein Zeichen, dass das eine Windregion ist. Also, sage mal für Skialpine ist das alles andere
4: als optimal.
1: Also Herrenabfahrt und Riesenslalom werden dann, so der Wind mitspielt, morgen ausgetragen. Gerade die Herrenabfahrt, da richten wir ja unsere Blicke auf Kitzbühel-Gewinner Thomas Dresen. Und er hatte mit seinem Abfahrtsieg in der Kombination ja schon mal ein dickes Ausrufezeichen gesetzt. Also auf den muss man wirklich setzen.
2: Das war ein ganz wichtiger Sieg. Vor allem, ich tue ihm Unrecht, wenn ich jetzt behaupte, er hat diese Fahrt als Trainingsfahrt benutzt. Er hat ja letztendlich einen neunten Rang in der Kombination eingefahren was wirklich ein starkes Resultat ist. Aber dem ist seine Leistung in der Abfahrt im ersten Durchgang. Und ihm ging es sicherlich auch darum, noch ein bisschen Material zu testen, ihn eine Fahrt zu machen unter Rennbedingungen. Und dieser Test, der ist absolut geglückt. Also für meinen Geschmack hat er sich mit dieser Fahrt unter den erweiterten Favoritenkreis für die Spezialabfahrt hineingefahren.
1: Wer gehört denn zu diesem Kreis außer Thomas Dresen aus Ihrer Sicht noch dazu?
2: Die Liste an Favoriten ist ja nicht so klein, wenn ich denke an Innerhofer, an äh, Matthias Mayer, an Swindal, an Kilde, an Jan Früth. Aber wie gesagt, Thomas Dressen zählt auch zu diesem Kreis. Also nicht nur, dass er Kitzbühel gewonnen hat und sich dadurch schon Riesennamen gemacht hat. Mit der Kombinationsabfahrt hat er allen gezeigt, hallo, aufpassen, mit mir ist auch zu rechnen.
1: Könnte ein erfolgreicher Tag morgen aus deutscher Sicht werden, dieser super Donnerstag im Ski-Alpin. Thomas Dresen als Mitfavorit in der Abfahrt und dann ist da ja auch noch Victoria Rebensburg, die im Riesenslalom sich große Chancen ausrechnet. Was trauen Sie ihr denn zu?
2: Ja, der Donnerstag wird aus deutscher Sicht vor allem ganz speziell, weil Riesenslalom der Damen findet gleichzeitig statt. Das heißt, der erste Durchgang vor der Abfahrt der Herren und dann den zweiten Durchgang und auf dem Papier, äh, da müssen wir nicht lange drum herumreden, äh, ist Victoria Rebensburg, die Goldfavoritin. Sie hat äh, die Nummer eins im Skiweltcup in dieser Disziplin. Also von daher ist sie die Goldfavoritin. Aber zu nennen gilt natürlich auch eine Michaela Schiffrin oder eine Tessa Worley. Olympia hat eigene Gesetze, aber wir wissen ja, Victoria hat 2010 schon Olympia Gold geholt. Sie kann umgehen mit diesem Druck und wenn alles Halbwegs fair abläuft, und ich spreche da den Wind an, dann sollte eine Medaille, wenn nicht sogar Gold, realistisch sein.
1: Dann hoffen wir mal, dass der Wind tatsächlich mitspielen wird. Vielen Dank an ZDF-Experte Marco Büchel und der sprach hier bei Winter Games dem Olympia-Podcast von sportradio.de über die Aussichten von Thomas Dresden und Viktoria Rebensburg am Super Donnerstag in Pyeongchang. Und die ZDF-Experten geben sich heute hier bei sportradio.de den Telefonhörer in die Hand. Gleich sprechen wir auch noch mit dem viermaligen Goldmedaillengewinner Sven Fischer im Biathlon über die deutschen Biathlon- Erfolge und die Aussichten von Laura Dahlmeier und Co. in den nächsten Rennen bei Olympia. Aber vorher Fassen wir das übrige Geschehen des Tages noch kurz und kompakt zusammen hier bei Winter Games auf meinsportradio.de, dem Olympia-Podcast.
0: Die Handball-Bundesliga auf meinsportradio.de. Live das Ostderby zwischen dem SC DHFK Leipzig und dem SC Magdeburg am 17. Februar ab 19.30 Uhr auf meinsportradio.de, im Web und in der App. Hallo, hier ist Benny Hövelis und ich höre meinsportradio.de. Hören, was andere denken auf meinsportradio.de Winter Games, der Olympia-Podcast auf meinsportradio.de
1: Außerdem Entscheidungen in der nordischen Kombination und im Rodeln gab es ja noch weitere Entscheidungen. Auf die gehen wir jetzt ein, hier bei Winter Games auf meinsportradio.de in Kurzform.
0: Snowboard
1: US-Snowboard-Superstar Sean White ließ seinen Tränen freien Lauf. Zum dritten Mal steht er als Halfpipe-Olympiasieger ganz oben auf dem Treppchen. Doch dieser dritte Sieg, dieser Sieg von Pyeongchang, der dürfte sein wichtigster sein. 2006 und 2010, da hatte er den Titel schon einmal gewonnen. 2014, aber dann in Sochi nur den vierten Platz belegt. Wie er damals bekannte, war ihm die Leidenschaft für den Sport verloren gegangen. Zudem hatte er mit außersportlichen Dingen für nicht unbedingt positive Schlagzeilen gesorgt. Doch er kämpfte sich sportlich zurück. Konnte sich dabei auch nicht von einem Trainingsunfall aufhalten lassen. Der hatte Blut in der Lunge, wurde mit 62 Stichen genäht. Aber er wurde immer wieder angetrieben, von seinem Ehrgeiz nochmal wieder zurückzukommen und es der deutlich jüngeren Konkurrenz, die aufgeschlossen hatte, noch einmal zu zeigen. Und jetzt wurde er in Pyeongchang 2018 mit dem, wie er selber sagte, besten Lauf seiner Karriere noch einmal Olympiasieger. Und damit hatte er sich Gold geholt vor dem Japaner Ayungo Hirano und dem Australier Scotty James. Eisschnelllauf Die Niederländerinnen und Niederländer sind bei den Eisschnelllauf-Wettbewerben in Pyeongchang weiter unschlagbar. Auch über die 1000 Meter der Damen setzte sich eine Oranje-Läuferin durch. Diesmal war es Jorien Termors. Sie siegte vor Nao Kodaira und Miho Tagachi aus Japan. Biathlon keine Alpinski-Rennen, darüber haben wir eben berichtet. Es gab auch kein Biathlonrennen heute in Pyeongchang. Auch da machte der Wind den Athletinnen wieder einmal einen Strich durch die Rechnung und bescherte ihnen und auch den TV-Kommentatoren einen halbwegs freien Tag. Es gibt uns aber die Möglichkeit mit ZDF-Experte Sven Fischer, der eigentlich heute übertragen sollte, über die großartigen deutschen Biathlon-Erfolge und die Aussichten von Laura Dahlmeier und Co. in den nächsten Rennen zu sprechen. Sven Fischer, der Auftakt in die olympischen biathlon hätte für das deutsche Team eigentlich gar nicht besser laufen können. Was sagen Sie zur Leistung von Laura Dahlmeier, an Pfeiffer und Benedikt Doll bisher?
4: Also ich habe damit nicht gerechnet. Ich habe geliebäugelt natürlich auch gehofft, auch für die Athletinnen und Athleten. Aber dass es dann so ausgeht, ich denke, ich habe auch immer so auf der anderen Seite gesagt, Nennen mir bitte den Experten, der vorhersagen konnte, dass Johannes Tenjes Bö und Marcel Foucault die beiden führenden im Weltcup, die und dass sich fast alles ausgemacht haben bis auf ein Rennen, dass die hier beide im olympischen Sprint liegen, drei Fehler schießen und somit die Tür öffnen für andere. Ich glaube, das haben nur wenig erwartet, dass das so passiert und dass eben an Pfeiffer sofort quer bei Fuß stand und da sofort in die, sag mal, in die Lücke gehüpft ist und dann konnte das abrufen. Das war natürlich eine, eine Sensation und das ist für mich riesig, dass das so geklappt hat und Laura natürlich auch. Und Benny heute nicht zu vergessen, Bronzemedaille.
1: Laura Dahlmeier scheint nach ihren zwei Goldmedaillen im Sprint und in der Verfolgung in der Form ihres Lebens zu sein. Wie erleben Sie die 24-Jährige in diesen Tagen in Pyeongchang? Sie kennen sie ja auch ganz gut.
4: Ja, sie ist voll da. Also wer einmal eine Medaille erreicht bei dem Höhepunkt, beziehungsweise jetzt bei Olympischen Spielen und wird gar noch Olympiasieger, der der ist absolut da. Und äh, selbst wenn du es nur ein Rennen schaffst in den ganzen Tag, musst du sagen, es hat sich alles gelohnt, es ist alles perfekt dass sie natürlich jetzt zwei Rennen gewinnt, das ist natürlich top. Und da ist sie wirklich wirklich auf dem Punkt auch fit. Favoriten gab es im Umfeld noch einige mehr, also sie war eine von. Aber sie ist die Einzige, die es so durchgezogen hat. Und das deshalb ist auch dieser Hype in Anführungsstrichen, warum sie so
1: groß. Die Kälte, großes Stichwort in Sachen Pyeongchang, nicht nur der Wind, sondern auch die eisigen Temperaturen. Sie sind ja jemand, dem Kälte eigentlich nicht viel anhaben kann, sind jetzt aber auch in Pyeongchang direkt diesen Eisestemperaturen da auf ihrer Presenterposition ausgesetzt. Wie sind denn für die Athleten vor Ort die Bedingungen?
4: Ja, es ist also von den Temperaturen so um die minus 10 Grad, okay, aber ähm, ich glaube, die Leute, die auf dem Schiff arbeiten und auf hoher See sind und richtig eine steife Krise um die Nase kriegen, die können da richtig mitreden. Und so hast du das Gefühl hier, dass der Wind einfach dir um die Ohren pfeift. Und das lässt dich halt noch mehr frieren, als es eigentlich bei minus zehn Grad ist. Aber es ist Wintersport, es ist eine neue Herausforderung und da muss man sich halt drauf einstellen. Insofern gilt das jetzt nicht zu sagen, ja, der Wind war ein bisschen stark, deshalb konnte ich nicht, sondern... Gerade wenn jetzt Bedingungen sich verändern, da muss man einfach darauf reagieren und das haben ja die Athleten gemacht. Und insofern, die, die Wettkämpfe gehen ja weiter, ist alles kein Problem.
1: Der eigentlich nächste und dritte Start von Laura Dahlmeier war heute vorgesehen. Jetzt hat der Wind dem ganzen Jahr einen Strich durch die Rechnung gemacht, das Einzelrennen der Damen also auf Donnerstag verlegt. Die Herren gehen dann morgen auch in ihr Einzelrennen, aber nochmal zurück zu Laura Dahlmeier. Herr Fischer, aus Ihrer Sicht, wie groß ist denn der Druck jetzt auf die mittlerweile zweimalige Olympiasiegerin? Sie geht ja auch in dieses Einzelrennen als Topfavoritin.
4: Sie gehört mit zu den Favoriten. Der Druck ist zwar da, aber ich denke, der ist nicht besonders groß. Das war vor dem ersten Rennen. Insofern denke ich, kann sie in Anführungsstrichen etwas ruhiger reingehen. Und wenn das etwas Ruhigere dann auch wirklich im Rennen zu sehen ist, auch bei ihr umsetzbar ist, dann ist die Chance wirklich die für ein gutes Resultat möglich Und ich traue ihr einiges zu, aber sie ist ja nicht allein. Es sind ja vier am Start und alle vier, wie gesagt, Medesta Scadino ist das beste Beispiel, alle vier haben eine Chance für eine Medaille und sind auch dafür gut. Und deshalb bin ich gespannt, wie die vier ihre Leistung bringen und die Konkurrenz vor allen Dingen.
1: Und dann lassen Sie uns auch doch noch auf das Einzelrennen der Herren schauen, das eben auch dann morgen ausgetragen wird. Auch hier sind mit Arne Pfeiffer, Benedikt Doll, Erik Lesser und Simon Schemp vier deutsche Athleten am Start. Auch sie können sich Hoffnung machen, zumal der Sprint ja gezeigt hat, dass jemand wie Martin Foucault oder auch Johannes tinius Bö nicht unschlagbar sind.
4: Und in den Spiele weißt du genau, das Rennen geht bei Null los. Hier gibt es keinen Weltcup-Punkte-Vorsprung oder sowas, sondern hier, hier rennst du und weißt genau, nur der Tag zählt und deshalb ist bei dem einen oder anderen der Druck immens groß und er versagt dadurch. Also Einzel hat was ganz Besonderes. Ich denke mal, es gibt nur wenig Experten, die das alles zusammenziehen können und sagen, okay, wir können sicher sagen, die drei sind auf dem Podium. Gerade der Einzel ist schwierig vorherzusagen, aber dadurch auch spannend, auch für mich, dass ich dazugucke.
1: Aber in einem sind wir uns alle ziemlich sicher. Laura Dahlmeier ist in ihrer aktuellen Form auf jeden Fall mit Favoriten. Gold geht wahrscheinlich nur über sie. Vielen Dank an Sven Fischer, den ZDF-Biathlon-Experten vor Ort bei den Olympischen Spielen in Pyeongchang. Und hier auf meinsportradio.de, da werden wir jetzt nochmal auf den Medaillenspiegel schauen. Und den führt Deutschland natürlich nach den zwei Goldmedaillen von heute weiter an. Sieben Goldmedaillen, zwei Silbermedaillen und dreimal Bronze gab es bisher von der deutschen Mannschaft. Damit liegen sie vor den Niederlanden. Die stehen bei fünf goldenen, vier silbernen und zwei Bronzemedaillen. Und dritter sind die US-Amerikaner mit viermal Gold, einmal Silber und zweimal Bronze. Und damit beenden wir dann unsere Zusammenfassung des heutigen Olympiatages auch hier bei MainSportRadio.de bei Winter Games. Und ich verspreche euch eins, auch was an Windböen in den nächsten Tagen noch kommen mag. Wir bleiben standhaft und berichten unverzagt weiter über die Spiele in Pyeongchang. Denn, wie sagt ein koreanisches Sprichwort so schön, der Baum, der dem Wind standhält, hat feste Wurzeln. Und die haben wir auf jeden Fall bis morgen bei Winter Games dem Olympia-Podcast hier auf sportradio
0: Rugby Deutschland gegen Georgien mit Andreas Thies am 17. Februar ab 14.25 Uhr live auf meinsportradio.de im Web
1: und in der App. Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt bzw. wie die daran arbeiten. Bei Iswas Was Doc reden wir dann drüber. Alle 14 Tage neu mit mir, Malte Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung Melanie Lippisch.